0: Net Zero Podcast, oferit de Holsim. Pentru toate lucrurile care sunt pe cale de dispariție, există soluții pe cale de apariție. Cred că ar trebui
1: să începem cumva prin a economisi orice tip de energie electrică. Ulterior, energia pe care o consumăm, înseamnă cea electrică, e de dorit să fie regenerabilă.
0: E complicat să devii prosumator?
1: Din punctul meu de vedere, nu e din ce în ce mai ușor. Beneficiile pot fi, pe de-o parte, cele economice. Cu siguranță vei avea parte de o energie electrică mai ieftină, pe care investiții pe care ți-o poți amortiza într-un timp relativ scurt în condițiile pieței de astăzi. Ești cumva asigurat de această energie. Nu stai să te duci în piață, să găsești un furnizor. Și există și parte de sustenabilitate, pentru că cât ca și persoane fizice ne dorim să trăim într-o, într-o lume mai, mai sustenabilă, mai verde, mai, mai curată, cât și consumatorii industriali, ale companii au parte aceasta de sustenabilitate care trebuie acoperită. România este într-o situație fericită, există sume de ordinul miliardelor prin fond de modernizare, prin PNRR frifonul în tranziție justă și așa mai departe, care sunt aproape de a fi accesate. Noile instalări vor aduce cu siguranță un necesar de, de angajări destul de mare, din estimările Solar Power Europe, care este asociația la nivel european pentru a energie fotovoltaică, se estimează undeva în scenariu mediu la da 25.000 de, de angajați în acest domeniu. Potențialul energetic al României pe partea de fotovoltaic nu afectează partea de securitate alimentară, da. din calculele noastre interne este sub 1%, dacă am acoperi cu panouri fotovoltaice tot ce înseamnă terenuri arabile.
0: Net Zero Podcast. O încurajare, o reamintire că împreună putem construi lucrurile altfel, dar și un compliment adus invitațiilor care ne oferă cu fiecare episod cunoștințele și expertiza lor. Sunt Teodora Tompea și asculți podcastul Net Zero despre oameni și companii care descoperă soluții pe cale de apariție. Ni le spun chiar acum într-un nou episod. Asociația Industriei Fotovoltaice din România, care reunește atât producători cât și investitori în surse regenerabile, reprezintă interesele sectorului solar și ale lanțului valoric asociat, susținând dezvoltarea unei piețe energetice sustenabile și competitive. Andrei Mane este director executiv al Asociației, a absolvit studii de inginerie și project management și are o experiență de peste 13 ani în domeniul energiei regenerabile cu focus pe energia fotovoltaică și cea eoliană. Aria sa de expertiză include business development, reglementare, afaceri instituționale și fonduri europene și Andrei este alături de mine. Mulțumesc tare mult pentru prezența la acest podcast.
1: Mulțumesc și eu pentru invitație.
0: Și vreau să începem tocmai pentru cei care ne urmăresc și poate sunt noi în acest domeniu. Ce înseamnă de fapt energie regenerabilă? Când vorbim de energie regenerabilă ne referim la ce anume?
1: Da, există câteva definiții, să le spunem, științifice care se regăsesc și în legislația europeană și națională care definesc acest tip de, de energie. Eu m-aș rezuma la o explicație un pic mai populară pentru cei care nu știu această definiție. Practic, este energia care are ca sursă o, un tip de, să spunem, combustibil care nu se termină sau se regenerează foarte repede. De exemplu, vorbim de solar pentru că reprezintă asociația fotovoltaică sau solară, soarele presupunem că nu se va termina niciodată. Da? Și atunci, aceasta este o energie regenerabilă, care o să găsim și mâine cu un nou răsărit. La fel și cu puterea vântului îl vom găsi și mai târziu, când încetează, să bată și a doua, și a treia zi și pe mai departe. La fel și puterea apei, mai vorbim și de biomasă și de alte surse, gen energia... Geotermală, care este produsă din căldura care se găsește în adâncul Pământului, mai sunt și altele, dar acestea ar fi principalele.
0: Dacă ar fi să facem o explicație pentru două tipuri de energie regenerabilă, diferența dintre energia eoliană și cea solară, care este?
1: În primul rând, sursa. Cred că este clar pentru toată lumea. De unde provine? Și soarele, da? acestea ar fi principalele. Doi, tehnologia din spate. Una folosește un anumit tip de echipament ca să convertească această putere a vântului în energie electrică, respectiv puterea soarelui, (coughs) radiația solară. Acestea ar fi diferențele majore. În schimb, sunt și complementare. De foarte multe ori este soare puternic și atunci nu prea bate vântul. Și invers, bate vântul și mai puțin soare. Și ce este un lucru foarte bun.
0: Dacă vorbim și de costuri, costuri, desigur, făcând o comparație cu ceea ce știm că este clasic, combustibilii fosili, cum arată?
1: Uh, astăzi, tehnologia fotovoltaică și cea eoliană sunt cele mai competitive din punct de vedere al costurilor, comparativ cu tehnologie clasice, dacă vorbim de cărbune, vorbim de nuclear și așa mai departe, gaz. Costurile pentru un megavat de energie fotovoltaică instalată astăzi sunt undeva la 550.000 și 100.000 de euro per megavat instalat, care este un preț competitiv și credem că în perioada următoare prețurile vor urma un trend descendent.
0: Ce putem face noi, și fiecare în parte, dar noi oamenii simpli pentru a profita la maximum, pentru a utiliza această energie de care vorbim, regenerabilă?
1: Da. Este într-adevăr de dorit să folosim cât mai multă energie regenerabilă. Cred că ar trebui să începem cumva prin a economisi orice tip de energie electrică, în special și energie în general, prin acea eficiență energetică despre care tot se vorbește. Uh, ulterior, energia pe care o consumăm, mai specific cea electrică, e de dorit să fie regenerabilă. Uh, există mai multe, să ne spunem, soluții. Există partea aceasta pentru consumatori caznici, care pot deveni prosumatori, practic sunt producători, își pot instala de obicei panouri fotovoltaice pe acoperi sau curte sau unde au spații disponibile și pot consuma din acea producție proprie sau excedent, și excedentul pot da în rețea contra unui. Uh, Preț. Asta ar fi cea mai simplă soluție pentru consumatorii caznici. Această soluție se poate aplica și la consumatorii industriali sau dacă nu există posibilitatea ca să devii un producător, poți achiziționa energie verde prin diverse contracte de furnizare sau poți să fi sigur că ai achiziționat energie verde achiziționând garanții de origine de la furnizorul tău.
0: E complicat să devii consumator?
1: Din punctul meu de vedere, nu. E din ce în ce mai ușor. Vedem că ce se întâmplă în România, mai ales în ultimul an când a explodat practic partea aceasta de prosumator, și nu numai în România, e din ce în ce mai ușor. Într-adevăr au fost probleme, au fost diverse discuții în spațiu public pe care le cunoaștem, dar ușor, ușor lucrurile au început să intre într-un făgaș, zic eu, foarte bun. Fonduri sunt uh, suficiente, sunt multe la dispoziția doritorilor. Într-adevăr, ca orice lucru nou, pentru că dacă tu lucrezi într un domeniu care nu are tangență cu această parte de energie, este într-adevăr, trebuie să faci ceva care nu ai făcut, trebuie să te familiarizezi cumva, trebuie să apelezi la niște specialiști și așa mai departe. E, practic, dacă ne aducem aminte cum era la început cu contracte de telefonie mobilă, unde mm-hmm. să ne facem, la A, la B sau la ce. Și toți încercam să găsim cel mai bun tarif Dar acum
0: poți să apelezi, întorcându-ne la ce putem face Fiecare în parte, de fapt poți să accesezi Fie prin distribuitorul de energie, da, astfel de, de programe Fie sunt firme care te ajută să-ți, să-ți sunt, schimbi în, da, paradigma în,
1: în special sunt firme specializate Care devin din ce în ce mai profesioniste da. în România La care te poți duce Ei îți proiectează o instalație specială, pe specificul tău, specificul tău de consum, pe bugetul tău, pe locația ta și așa mai departe și împreună găsești soluția potrivită. Aceste firme te și îndrumă spre partea de finanțare, pentru că sunt diverse programe de finanțare naționale și îți spun ce ar trebui să faci, partea administrativă și așa mai departe.
0: Acum dacă e să vorbim de actorii mari sau de industrii, tranziția aceasta către energie verde, cum se face, dacă sunt deja, nu știu, proiecte sau dacă sunt fabrici mari, companii mari care au făcut această tranziție și cum? Cum s-a întâmplat? Cât de complicat e?
1: Um, am observat că, datorită ceea ce s-a întâmplat acum uh, un an de zile cu partea de criză energetică care izvoră din conflictul din Ucraina, care a dus la niște prețuri uriașe în piață de energie, atât la energie electrică și la gaze, marii consumatori au fost obligați să se adapteze, să să se adapteze, să-și găsească soluții noi. În partea clasică, cumpăr de la un furnizor de energie electrică și o consum și, ok, găsește cea bună ofertă de pe piață, nu mai a funcționat sau nu mai funcționa. Da. Și atunci, mulți dintre ei au început să, să meargă spre astfel de soluții de a-și instala singuri, panouri, acolo unde au avut acoperișuri sau terenuri disponibile, sau mai este și partea de contracte bilaterale cu, direct cu un producător sau prin intermediul unui furnizor care se, se încheie pe o perioadă mai lungă de timp și îți garantează un preț. În principal, aceste contracte să fac, ajută partea de energie regenerabilă. Și este și alternativa asta pentru mari consumatori să-și securizeze un preț pe termen lung, pentru că am văzut anul trecut niște prețuri rea și acum au început să revină, nu știm ce va fi la spre, spre iarnă și trebuie să găsească
0: soluții. Dacă ar fi să vorbim de beneficii pentru cei care stau în dubii dacă să treacă la energia verde, care ar fi acestea și putem să dacă putem să spunem cumva și aspectele care mai pot fi îmbunătățite, că este clar, e un proces la care noi încă asistăm, adică el este în curs de derulare.
1: Da. Nu, cred că cumva ar trebui să separăm partea aceasta de clienți casnici care Exact. Au sau nu au un buget sau poate chiar nu ai posibilitatea stând într-o clădire ca aceasta în care filmăm să pui pe acoperiș panouri fotovoltaice. Și partea de consumatori industrial care au și alte necesități și alte oportunități de a merge mai departe. Beneficiile pot fi pe de-o parte cele economice. Cu siguranță vei avea, avea parte de o, o energie electrică mai ieftină. Pe care investiție pe care ți-o poți amortiza într-un timp relativ scurt în condițiile pieței de astăzi. Ești cumva asigurat de această energie. Nu stai să te duci în piață, să găsești un furnizor. Ai vreo problemă cu furnizorul actual, că s-a întâmplat în trecut să dispară, să dea faliment sau să nu fie serios. Tu știi cum să treaba. Mm-hmm. Și există și partea de sustenabilitate, pentru că Atât ca și persoane fizice ne dorim să trăim într-o, într-o lume mai, mai sustenabilă, mai verde, mai, mai curată, cât și consumatorii industriali, mai ale companii, au partea aceasta de sustenabilitate care trebuie acoperită. Și acesta este una din soluțiile de a acoperi partea de sustenabilitate.
0: Dacă ne întoarcem puțin la panourile fotovoltaice și facem o analiză, gospodării, client casnic și o companie, care e procentul în prezent? Hai să spunem, pentru mediul antreprenorial, pentru companii, dar să spunem și pentru gospodărie, pentru clienții casnice.
1: Este greu să vă dau un procent anume. Ce pot să vă spun că din ultimele date de la Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul energiei, erau undeva în jur de 70.000 de astfel de prosumatori, care în general sunt capacități mici, foarte mici deci marea majoritate sunt consumatori casnici. Există într-adevăr lansuri de retail, cum diverse fabrici care au început să-și monteze, dar ca și număr, e clar, consumatorul casnic este mult mai vorbind de zeci de mii.
0: Și există și instituții publice, când vorbim da. de mari consumatori? Au
1: început, dar timid. Urmează să fie niște fonduri disponibile uh, și cu siguranță procentul se va schiva în perioada imediat următoare.
0: Dacă ar fi să vorbim apropo de beneficii și facilități, atât în privința gospodăriilor, cât și a companiilor pe care le pot accesa, care ar fi acestea? Tot pe um, panouri fotovoltaice.
1: Da, sunt uh, cumva separate partea aceasta de consumatori uh, casnici, are um, programul AFM, Casa Verde, faimosul da. program, da, care știm a început în trecut, continuă sunt sume foarte mari puse la dispoziție, s-au văzut că este un apetituria și în piață, sau au epuzizat în câteva minute, fondurile alocate, urmează și partea de instalare propriu-zisă. Iar pe partea de consumatori industriali, aici la fel, sunt niște fonduri, dar în același timp este această posibilitate ca să existe dezvoltatori și producători la sfârșitul zilei care vor încheia contracte de furnizare cu acești consumatori industriali. Pentru că nu toți au posibilitatea să-și monteze uh, panouri fotovoltaice ori pe hale, ori în jurul lor, și atunci vor, uh, vor găsi această modalitate, să încheie un contract pe termen lung uh, care să le asigure partea de furnizare de energie electrică. Și pentru asta, România este într-o situație fericită, există sume de ordinul miliardelor prin fond de modernizare prin PNRR, prin fondul de tranziție justă și așa mai departe, care sunt aproape de a fi accesate. Din păcate încă nu au pornit în forță. Avem anul trecut, a, s-a deschis un col în mai. Încă nu s-a închis toată partea administrativă, astfel nu au ajuns încă banii la, la cei care trebuie să și le construiască aceste capacități de producție.
0: Dacă ne uităm cum eram Acum 10 ani, adică unde se afla România Acum 10 ani în raport cu Panourile fotovoltaice, mă rog, cu energia Regenerabilă și ar fi să facem O proiecție pentru viitor, cum credeți Că va evolua piața? Clar Ultimii 2 ani, să spunem apropo De conflictul din Ucraina sau ce s-a Întâmplat cu privire la criza energetică A accelerat foarte mult procesul Dar în nota asta, în trendul ăsta Unde ne îndreptăm spre viitor? Um.
1: Din punctul meu de vedere, România a luat o pauză din 2013-2014 pe partea aceasta de construcție și dezvoltare până la urmă de, de noi uh, proiecte regenerabile, atât eolian cât și fotovoltaic. Uh, având noile tarechete pe în 2030-2050 în față, uh, cam de vreo 2 ani uh, mari dezvoltatori au început. Uh, sunt o efervescență în piață clară, Uh, și cam în ultimul an de zile au început și construcțiile pentru că până la urmă asta e cel mai important să le avem uh, în picioare să producă uh, astăzi uh, avem 1400 de MW instalații în energie fotovoltaică noi estimăm în uh, asociația de profil că vom avea undeva la peste 11 GW la sfârșitul exact. anului 2030 exact, pentru anul 2030 da. uh, mai este un aspect. Până în prima parte, să spunem, în prima perioadă 2008-2013, cum se numește, primul val de, de instalări de energie regenerabilă, România a fost cumva o țară care doar nu a, nu a reușit să, să ia toate beneficiile acestor investiții care au fost de ordinul miliardelor. Ceea ce ar trebui să se schimbe acum, și noi încercăm să să sprijinim, este ca România să să ia cât mai mult din din această plăcintă, practic echipamentele care se instalează nu sunt produse aici. Noi insistăm ca să avem sprijinul autorităților să încercăm să avem capacități de producție autohtone, practic să se producă echipamente, subansamble de energie fotovoltaică, de, pentru producție de energie fotovoltaică și eoliană în România, astfel încât să rămână o valoare cât mai mare în economia românească. Pentru că, din punctul meu de vedere, este un dublu câștig. Pe de o parte ai să ai niște capacități de producție și pe partea cealaltă ai să ai și niște capacități de energie electrică și niște, niște capacități de producție pentru echipamente. De fapt, vei avea un lanț întreg. În plus, mai este și partea de forță de muncă. Da? Noile instalări vor aduce cu siguranță un necesar de, de angajări. Destul de mare, din estimările Solar Power Europe, care este asociația la nivel european pentru a energie fotovoltaică, se estimează undeva în scenariu mediu la 25.000 de, de angajați în acest domeniu, doar pe partea de energie fotovoltaică. Iar ce este un număr foarte mare din punctul de vedere și la fel trebuie să ne pregătim ca să îi avem și să îi ținem.
0: Pentru că vorbiți cumva de o infrastructură aici, că e nevoie de o infrastructură în privința energiei verzi, dincolo de ce ați menționat deja, faptul că avem nevoie de resursă tehnică, de resursă umană, care ar mai fi provocările și ați spus apropo de fapt, procesul acesta de fabricație, care e durata de viață a panourilor? Medie, durata medie de viață a lor.
1: Da, aș începe cu ultima parte, cu durata de, de viață. În teorie este 25 de ani. În practică wow. am observat că depinde, odată, de calitatea panourilor, <gut> doi, de calitatea mentenanței uh, și trei, de climă. Pentru că în România mai sunt anumite zone unde Corect. plouă cu grindină sau este În alte zăpadă. zone unde
0: nu plouă și știu că și asta contează foarte mult. Da,
1: și atunci depinde foarte mult de acești factori. Dar în teorie, este 25 de ani. Într-adevăr, se mai schimbă panourile fotovoltaice, dar nu se schimbă un parc întreg. Se schimbă 2, 3, 4, 5, nu știu. Dar uh, au o durată de viață destul de lungă. Revenind la provocări, da, avem, uh, în ultimul an am avut o provocare foarte mare din partea Ministerului Agriculturii privind scoaterea terenurilor agricole din circuit, uh, pentru că parcurile industriale, acestea mari, uh, au nevoie de suprafețe mari. Uh, Undeva există cam un megawatt, are nevoie cam de un hectar, mai mult sau mai puțin. Și pentru asta este un proces administrativ care la un moment dat are nevoie de autorizare de la Ministerul Agriculturii. Din păcate, până de curând, marile proiecte, peste 50 de au fost blocate. Sperăm ca pe viitor lucrurile acestea să, să fie din ce în ce mai clare și să deblocheze. O altă chestiune este legată de partea de conectare la rețea, pentru că sunt uh, proiecte multe, diverse. Uh, este nevoie de o rețea de transport și distribuție cât mai bine pusă la punct. Uh, energia fotovoltaică cât și cea eoliană sunt din surse intermitente. Uh, și atunci, la fel, aduc noi provocări în rețelele noastre de distribuție și transport. Și e nevoie ca operatorii acestora să se adapteze, să, să schimbe un pic paradigma și să investească în modernizarea lor.
0: Și cred că și o adaptare în privința ambelor tipuri de energie și o adaptare a legislației. S-a tot modificat? sau în fine, Legislația a încercat să se adapteze, dar nu știu dacă e suficient. Cum e?
1: Încercăm să vedem partea. Plină paharul acum. Legislația din România, totuși, este o legislație, la nivel european, de legislație care face parte din categoria celor bune. Nu este perfectă, nu este, să-i spunem, acolo poate unde ar trebui ca să fie chiar în prim plan. Este o legislație care, într-adevăr, se mai poate îmbunătăți, s-au făcut pași uriași. A fost partea aceasta de, de primul val cu energie regenerabilă cu certificate verzi, care au suferit în fiecare an câte o schimbare și au, s-au întâmplat o grămadă de chestiuni, lucruri care au speriat cumva investitorii și au făcut să, să nu mai investească o perioadă destul de lungă de timp. Acum vorbim de alte lucruri, vorbim de noi dezvoltări, lucrurile se mișcă într-adevăr Pe de o parte, este și dorința dezvoltatorilor și investitorilor și presiunea țintelor și nevoia de energie electrică care împinge piața înainte. Pe de o parte, este viteza cu care autoritățile reușesc să să se adapteze. Atât la ceea ce se întâmplă în piața noastră, cât la schimbări legislative care vin de de la nivel de Comisia Europeană. E un cumul de factori. În plus, cum ziceam, partea de rețea, de dezvoltarea rețelor efectivă, de construcția lor. Toate acestea trebuie să ca un tot. Pentru că e foarte bine dacă avem o legislație bună, dar în același timp, dacă nu avem partea de conectare, iar ne blocăm aici. La fel și invers, dacă avem partea de conectare foarte bună, bine pusă la punct și legislația nu e cum trebuie, ne blocăm dincolo. Mai avem partea de fonduri europene, care este extraordinară astăzi. Dar trebuie accesată, pentru că spuneam că nu nu sunt accesați banii
0: Uitându-ne totuși și la energia eoliană Cum e România în raport cu alte țări În care poate procesul este mult mai dezvoltat Și nu știu dacă, de exemplu, pe teritoriu sau în Uniunea Europeană Există o competiție sau există o, o stimulare a țărilor Care fac pași înaintea altora Adică dacă putem vorbi de o cursă în privința energiei regenerabile În țările europene
1: este cu siguranță o cursă în privința energiei în general și energiei regenerabile în special, pentru că este ținte europene pentru toate statele UE, există fonduri uriașe pentru toate statele Unii Europene și atunci suntem într-o competiție aprigă, aș putea să-i spun, atât cu țările din jurul nostru cât cu toate statele UE. Pentru că, cum spuneam, se vor instala capacități uriașe, aceste capacități uriașe, indiferent că vor de ulianță fotovoltaică, vor avea nevoie de componente. Este iar o cursă unde le fabricăm. Le fabricăm în Danemarca? Le fabricăm în uh, Bulgaria, să-i spunem, sau poate chiar în România? În uh, la fel și pentru fotovoltaic. Este o cursă pe partea aceasta cine instalează mai repede, pentru că la un moment dat energia, dacă este mai multă și mai ieftină prost în România, poate să se ducă în alte țări liniștit și atunci să avem partea aceasta în plus de să devenim acel actor regional despre care tot se vorbește. Și putem să câștigăm uh, și din producția de subansamble. Deci, cu siguranță, este o cursă.
0: Dacă vorbim de finanțări, atât finanțări din sistemul bancar, din domeniul bancar sau finanțări nerambursabile, cum e pentru domeniul energiei regenerabile, pentru fotovoltaic, pentru eolian? Cum arată finanțările astăzi?
1: Din punct de vedere al fondurilor europene, finanțările arată foarte bine. Doar că e, urmează o virgulă și o să vă spun pe hârtie. Dar. În realitate, nu au, nu au început să curgă banii. cum spuneam, au fost niște deschise niște coluri anul trecut, un col practic s-a închis. Avem o listă de câștigători, dar nu s-au închis contractele cu ei, nu au început să meargă banii spre ei. Nu ceea s-a... ce nu încurajează. Da, ceea ce practic pune o frână. Mai avem fondul de modernizare care are undeva la 16 miliarde de de euro dedicație pentru România. Nu toți sunt pentru energie regenerabilă, dar o bună bucată din ei sunt pentru pentru acest tip de energie, care încă nu, nu e pornit pe partea de energie regenerabilă. Mai avem mecanismul acesta de contracte pentru diferență, care la fel se tot discută despre el, dar se pare că anul acesta nu va fi. Deci se tot amână cum spuneam, arată foarte bine, sunt foarte mulți bani, dar nu ajung acolo unde trebuie, adică la investitori care să apuce de construit, ca la sfârșitul zilei să livreze energie electrică în sistemul Energetic Național, pentru că asta e scopul.
0: Mai da. sunt pași de făcut în privința asta și în privința fondurilor da. europene. Ce vă propuneți totuși în cadrul asociației, pentru cei care poate, nu știu, nu sunt atât de familiarizați cu ce faceți voi și care ar fi planurile, uite, vorbind de acel... Target de 2050. Ce vă propuneți până atunci?
1: Eu îmi propun personal să ies la pensie,
0: <laughs> da.
1: dar până atunci, la un orizont mai. mai îndepărtat, da. Da, mai limitat, totuși, de timp, ne propunem câteva chestiuni concrete. În primul rând, am lucrat și am finalizat un studiu privind țintele pentru 2030, pentru România, pe energie regenerabilă cu niște scenarii din partea industriei atât eoliană cât și regenerabilă, care l-am făcut un consultant internațional, pe care o să-l publicăm până la sfârșitul lunii, în care încercăm să arătăm guvernului român că poate să fie ambițios, mai ambițios decât este acum, și datorită acelei ambiții de a avea capacități de producție din resursele regenerabile în România, pot exista un cumul de beneficii despre ce vorbeam mai devreme. Asta este un lucru la care lucrăm concret. Doi, vrem să facem un studiu împreună cu Ministerul Agriculturii și cu Facultatea de Agronomie, în care să arătăm că potențialul energetic al României pe partea de fotovoltaic nu afectează partea de securitate alimentară da. din calculele noastre interne. Este sub 1%, dacă am acoperit cu panouri fotovoltaice tot ce înseamnă terenul arabile. Dar vrem să facem acest lucru împreună cu ministerul și cu facultatea ei, fiind specialiști și să ajungem la o concluzie comună, ca să deblocăm cumva această discuție. În plus, încercăm activ să, să sprijinim partea aceasta de reconversie a... Lucrătorilor din zonele care sunt afectate de tranziție energetică, împreună cu Asociația Eoliană, pentru că, la un moment dat, aceste, cum să le spunem, zone monoindustriale, care până nu de mult erau înfloritoare, ușor- ușor, capacitățile de producție de acolo se vor închide și acei oameni au nevoie de un viitor și încercăm să le arătăm că aceste aceste noi, noi, nu mai sunt noi, dar pentru anumite zone sunt noi, aceste noi tipuri de producție de energie electrică pot fi o soluție pentru ei pe, în prezent și pe viitor și încercăm să, să lucrăm în zona asta atât cu, cu cei care sunt în anumit moment al vieții, cât și cu partea de instruire începând de la școli, licee și așa mai departe, pentru că e important să este în curicolă, aceste, aceste domenii, pentru că, din punctul nostru de vedere, sunt prezentul. Și mai lucrăm și la, la, la partea aceasta de, să spunem, de awareness, cu ce se întâmplă în industrie pentru cei care sunt în bula noastră, practic cu, cu cei care vin în piață sau cu cei care sunt deja, dar nu știu toate, toate chestiunile legate de industria noastră. Lucrăm la un cod de bune practici, în, într-o nouă versiune, pentru că am avut acum 2 ani, prin care încercăm să popularizăm uh, energia regenerabile și să explicăm tuturor implicați care sunt procesele, procedurile și să punctăm unde ar putea fi îmbună- îmbunătățite.
0: Și acum, în încheiere, un mix fat de sustenabilitate, chiar prin puterea exemplului, adică ceva ce facem fiecare zi și cei care ne urmăresc ar putea să aplice și ei.
1: Da. Uh... Știți cum e? Acum sunt foarte multe chestiuni care au tot fost puse începând de la închid de bec, cu scoate din prize, nu prisa, contează nu știu prin repetiție, da. poate, Sunt da. lucruri foarte bune. Sau un exemplu practic de astăzi am primit cadou o baterie reîncărcabilă pentru telefon sau un device electric, care se reîncarcă de la soare. Ceea ce e o chestiune, zic eu, sustenabilă până la urmă. Sunt foarte multe lucruri Plecând de la Eu am locuit o perioadă de timp în afara țării Și am avut norocul să pot să mă duc la serviciu În fiecare zi cu bicicletă Ceea ce are o grămadă de beneficii Pe lângă partea de Asta Este un lucru care mi se pare foarte important Sunt multe lucruri Cred că depinde de fiecare dintre noi Dacă ne dorim Dacă ne dorim doar un pic Informația se găsește peste tot Și după aia putem să luăm ceea ce se pliază Pentru fiecare dintre noi Doar trebuie să ne dorim un pic
0: Mulțumesc, mulțumesc tare mult pentru prezență, mulțumesc mult de tot pentru inspirație și discuție.
1: Mulțumesc și pentru invitație.
0: Îți mulțumim că ne-a ascultat soluțiile pe cale de apariție. Hai să le punem în practică împreună. Ca schimbarea spre net zero să devină, din idee, realitate.